0: vai viajar semana que vem?
1: Eu vou dia primeiro
0: agora. Vou pra praia. Pra praia. Todo mundo viaja aqui, menos eu, hein, rapaz. Brincadeira. Você precisa pedir uma folga aí pro. Tá
1: pro editor do programa. Bruno. O editor é o Bruno, Bruno. Dá uma folga aí pra <risos>
0: mim, cara. Sei que você tá mandando aí no um negócio. Só eu que não viajo. Até
1: o Bruno vai viajar, rapaz. É. Vai ficar sem ninguém
0: pra editar esse programa.
1: É Só se for para o mundo dos sonhos. Hoje é um programa mais curto, mais curto que Coice de Porco. É. Já tô precisando andar de bike também, perder a barriga. Tá, tá difícil. Tá
0: mesmo. Ixi, você tá feio mesmo. É. Feliz Ano Novo. Ó. É. oh ho, ho, ho. Ué, c. Feliz, Feliz Ano, ano Novo.
1: Now's the time for us to say. Fala, rapaziada, eu sou o Gustavo Andrade. Fala, pessoal, estamos chegando, eu sou o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio tá confundindo, já mandou um ro 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 é, feliz ano novo.
0: Tudo misturado. Tá tudo, tudo misturado. Estou igual o Neymar, tudo junto misturado. <risos>
1: Que festa, hein? Ah, tá. Começando mais uma edição do FolhaCast Futebol Clube A 22ª edição A primeira do ano, a primeira eee! de 2021 Viva o ano novo, então ué. Feliz ano novo, que seja um ano Muito melhor do que foi o ano passado Que seja o ano da cura, né, Lúcio? Que seja Isso aí. um ano de recuperação para nós então a gente tá aí começando mais uma edição do nosso FolhaCast Futebol Clube. Virou um ano, mas o Diego não voltou. Virou um ano, mas o Diego não <risos> ah, rapaz, voltou. Rapaz, Agora rapaz. ele foi para Bahamas.
0: Bahamas, é, Passou o é, um é. Réveillon lá? Vai passar, isso, é, 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 passou o um Réveillon é. lá.
1: Que isso. Ah, o menino tá, tá chique, isso, né? Tá enquanto saborado. ele tá viajando, eu vou pegar uma folguinha, eu vou passar uns dias. Você
0: também vai viajar? Ah,
1: né, bicho. Todo mundo é diferente, né? Só Deve eu pegar... que não viajo
0: para lugar nenhum, rapaz. Você pega
1: folguinha também, né? Que mas é, eu vou é. para
0: Matinhos. Matinhos, Matinhos é bom, né? o nossa. É bom. Oh, <risos> cara. Você acha que eu posso pedir para alguém? Uma fogo, mano? Ah,
1: pode. Pede é. pro Bruno. Nossa, é de Bruno. Bruno, é, Bruno que tá que mandando?
0: É, o Bruno que tá mandando. Ah, Ele que tá mandando as Grande Bruno. Bruno, pensa aí, pô. <risos> põe na agenda aí, cara. Ainda não, parça sua hora vai chegar em breve. Então, beleza, gente. A
1: gente começando. Vamos parar de falar água. Vamos falar um pouco do nosso Folha Cash Futebol Clube. 22 edição começando. E a gente não tem muito o que falar. Até porque não tem rodada da, da Série A do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Então, a gente vai falar mais sobre o Londrina mesmo, sobre a Série C. Repercutir a derrota do Londrina para o Paysandu lá em Belém. E já projetar esse aí, próximo confronto do Londrina, que é justamente contra o Paysandu. Agora os mandos se invertem, né? O Londrina vai pegar na sequência e Paysandu e Ipiranga e por último. Morremo e o Londrina que buscou um
0: resultado lá em Belém e acabou deixando escapar no finalzinho do jogo, né, Luz? É, por incrível que pareça, o Londrina não merecia perder esse jogo. Acho que é um dos únicos aí fora de casa nessa Série C que o Londrina não mereceu perder. Porque até mesmo aquele lá em Ipiranga, lá em Erechim, que o Londrina ganhou, não merecia. Ganhou lá pelas circunstâncias do jogo, né? Mas esse contra o Sandu, o Londrina realmente não merecia perder pelo que produziu, pelo que jogou. Durante boa parte do jogo, o Londrina foi melhor que o Sandu, e depois teve força de reação. Só que o Londrina, ao mesmo tempo que ele fez um bom jogo taticamente, é, acho que estava bem posicionado, criou oportunidades, o Londrina errou demais. Individualmente foi muito Individual, mal, né? Errou muito, né? E esses erros foram cruciais para a derrota porque, assim, é... sinceramente eu não vi muita coisa no Paysandu em termos técnicos. Por exemplo, uma comparação eu, pelo que eu vi nessas três rodadas aí, eu achei o Remo bem melhor que o Paysandu time mais forte. Então eu acho que até reconhecendo essa dificuldade técnica, o Paysandu não se expôs no jogo contra o Londrina. Na verdade, ele esperou mesmo para jogar no erro do Londrina. Não foi um time que jogando dentro de casa, foi pra frente, tentou pressionar o Londrina, tentou se impor, não foi. E o Paysandu acho que usou a estratégia que acabou dando certo, por quê? Porque ele apostou nos erros e o Londrina errou muito, né? errou muito defensivamente e, e ofensivamente também. O primeiro tempo o Londrina poderia ter vencido o jogo, talvez 1x0, até 2x0 o Londrina criou chances para... Para fazer no primeiro tempo, então foi um jogo de muitos erros individuais, mas foi de uma postura interessante. O Londrina se portou bem no jogo, e acho que isso é que dá uma. não é um alento, né? Eu acho que dá uma confiança para esse jogo de segunda contra o Paysandu, porque assim, acho que o Londrina tem tudo para fazer um jogo como jogou lá, e obviamente errar menos. Eu acho que o Londrina tem amplas condições de ganhar o jogo do Paysandu aqui, pelo que a gente viu nesse confronto lá no Mangueirão. Eu acho que o Londrina tem totais condições de ganhar o jogo aqui no Estádio do Café. Agora, precisa, obviamente, diminuir os erros, né? individualmente. A defesa que, que era segura do Londrina lá na primeira fase tem falhado muito, né? Mas eu acho que, que o Londrina tem boas perspectivas aí pra, pra ganhar esse jogo do, da próxima segunda-feira.
1: É, eu assisti o jogo também e eu gostei bastante da entrada do Celcinho no jogo. Achei que o Celcinho deu uma, uma outra cara pro time no segundo tempo. Por incrível que pareça, o Celcinho tá se destacando bastante né, nesse time do Londrina. Cavou um pênalti, é verdade, porque não acabou, foi pênalti acabou. nem aqui, nem na é, nossa
0: pelada. Não foi nada.
1: Não foi nada aquele pênalti.
0: E o Oscar go e
1: colocou o Londrina de volta no jogo, né? o Celcinho conseguiu fazer o time do Londrina jogar, coisa que o Adenilson não está conseguindo mais. Achei também que o Jefferson foi muito mal. O Jefferson, que era o pilar de sustentação na zaga do Londrino, tá muito mal.
0: Já tinha ido mal lá em Erechim, né?
1: Sim. Hum. E o Dalton também não podia tomar aquele gol de onde tomou, né? O cara chutou lá do meio do campo, cara. Eu, eu achei que o assim. cara
0: pegou bem na bola, viu? Ah, mas a ah, bola assim. entrou, a
1: bola foi muito fraca é. no cantinho, não dá, não, não precisava tomar é aquele uma de uma gol, ideia,
0: É uma bola defensável. mas não achei assim uma falha clamorosa do Dalton, como muita gente tem falado, não. Eu acho que o cara teve os méritos também, eu acho que o cara pegou um chute né, de, de curva e tal. A bola entrou bem no cantinho era defensável, era, mas nós estamos falando de Série C, então o nível do goleiro é de Série C. O Londrina teve a chance de fazer o 3x2 é. no lance anterior, né? Exato. E é. aí o Paysandu saiu, foi lá e fez o gol. Eu acho que o erro maior no gol ali foi do GD Wilson, acho. Porque é, aonde o jogador do Paysandu dominou ali, o lateral não pode recuar. Hum. No último lance do jogo, diminuiu o espaço, não deixa o cara chutar. É, e o GD Wilson já havia falhado no primeiro gol também. É, né? exato, ele bobeou, né? entregou, na verdade, né, o primeiro gol. Então, assim, é, ali... É, se o lateral tá mais atento no jogo, quando o cara recebe, você diminui a marcação. Na pior das hipóteses, você faz, faz uma falta, falta. Exatamente. Mas não pode deixar o cara chutar. É. é então. Na verdade, assim, foram é, erros, né? Os gols do Paysandu tiveram colaborações decisivas do, do Londrina em todos os gols, né? E esse terceiro gol também não foi diferente, não. É, o Londrina tomou dois gols do Cavani do Nordeste, Cavani né? A gente, no a gente é. falou dele semana Falando passada. O Cavani do Nordeste. E
1: o Londrina tomou não, não é do dois Nordeste,
0: gols. rapaz. Cavani da Amazônia, rapaz. Cavani
1: da Amazônia, é. é verdade. Nordeste,
0: <risos> Então aliás, ó, aliás assim, repito, não achei o Paysandu um bom time, tecnicamente achei um time que tem várias limitações. Mas eles têm uma coisa que o Londrina não tem, que é justamente o centroavante, um cara que resolve o jogo. E esse é um problema que o Londrina tem e que nós estamos falando desde o começo do campeonato. O Londrina não tem um centroavante, não tem um atacante que, que resolve o jogo, que faz gol. E o Nicolas resolveu. Fez dois gols e ainda participou do, do início do lance do terceiro gol. Então, essa foi a grande diferença do jogo. Né? O Londrina falhou muito e o Sandu tem um cara que resolve o jogo, coisa que o Londrina não tem. Então, eu fico imaginando se o Londrina tivesse um centroavante que tivesse feito aí nove, dez, doze gols no campeonato, que é o que o Nicolas fez aí até agora. Provavelmente o Londrina estaria numa situação melhor, né? Mas não tem, não tem o centroavante. No entanto que o Alemão colocou o Júnior Pirambu, depois colocou o Carlos Henrique, agora não sei se vai jogar o Carlos Henrique, se vai jogar o Pirambu. Na verdade, não muda muita coisa, né? Não muda nada, na verdade. É,
1: o Londrina, se voltasse de, de Belém com o um empate se colocaria numa condição muito boa no grupo, né? Porque o Londrina iria para 5 pontos e deixaria o Paysandu com 4, né? Agora, o Londrina recebe o Paysandu em casa e se vencer, volta a se colocar numa condição favorável, né? Porque daí passa o Paysandu na tabela de classificação, né? Fica com 7 pontos e deixa o Paysandu com 6. E o Londrina ainda tem o Ipiranga dentro de casa. O Ipiranga que ainda não ganhou de ninguém nessa segunda fase da Série C. O que que dá não, pra a gente Londrina, projetar Londrina, aqui, O Londrina Luz?
0: continua dependendo só dele. O Londrina só depende das suas próprias forças e se ele ganhar esses dois jogos, é obrigatório, ele tem que fazer esses seis pontos, porque senão, se ele fizer esses seis pontos, ele pode até chegar na última rodada já classificado. Ele pode isso, dependendo do que, do que, do que acontecer, né?
1: Então, e aí tem uma coisa, Luz, que eu queria perguntar para você. Eu sou muito inocente para essas coisas. Uhum. Vou te perguntar. Vamos supor que chegue Londrina e, e Paysandu na última rodada. É, precisando de um empate, de uma vitória pra se classificar, sei lá, pra, pra conseguir o acesso. Quem que o Remo prefere ajudar, o Londrina ou o Paysandu? Ah, o
0: Londrina, né? Não
1: <risos> tem nem dúvida. Não, porque eu fico pensando assim, na primeira fase, os dois já fizeram um jogo de compadres pros dois se classificarem, né? É, eu acho
0: que os dois já estavam classificados, né?
1: É, fizeram um jogo pra, pra não caírem no mesmo grupo, é, exatamente, né? exatamente. É. Aí eu fiquei pensando assim, será que o Remo agora ajudaria o Londrina ou o Paysandu? Eu acho que por conta da rivalidade ajudaria o Londrina, obviamente. Se fosse o meu time, eu queria que entregue o jogo é, e deixe o de
0: fora. Até porque a gente sabe como isso funciona com o torcedor, né? Ainda então, mais sim. o torcedor vai. Assim, e se chegar um cenário desse, é, não é nem questão de você ajudar ou não, é só você não fazer muita força, né?
1: É, exatamente. Não é. que a gente é, esteja falando aqui que é o Remo lá, ah, vai entregar o jogo, mala preta tem, e tal.
0: Tem um cenário, tem um cenário que eu acho que ele não é tão difícil de acontecer. Obviamente que qualquer projeção que a gente faz aqui a partir do... A gente está projetando o Londrina ganhando seis pontos. É, então... <risos> Qualquer coisa diferente disso, aí o Londrina realmente se complica. Então a gente faz uma projeção para o Londrina ganhar 6 pontos. Se isso acontecer, quer dizer, nesse domingo o, o, o Remo joga lá com o Ipiranga. Se o Remo ganhar o jogo, ele vai para 10 pontos, ele elimina matematicamente o Ipiranga. Sim. Né? O Ipiranga não vai se classificar, mas matematicamente ele pode fazer 9 pontos, pode entrar. Matematicamente ele não está fora. Então assim, se o Remo ganhar ou empatar o jogo, ele tira o Ipiranga da, da briga. E ele fica muito perto da classificação. O Londrina ganhando do Paysandu, o Londrina passa o Paysandu. Nesse cenário, a próxima rodada é Remo e Paysandu. Se o Remo ganhar o jogo, ele estará matematicamente classificado. Então quer dizer, o Remo entraria motivado ainda mais porque ele ganharia do rival. Se classificaria e se o Paysandu perde o clássico e o Londrina ganha do Ipiranga, o Paysandu tá fora do campeonato. Porque aí o Londrina abriria quatro pontos. É, faltando em relação, uma rodada. faltando uma rodada. Então, é um cenário que é, não é difícil. Né? Ele, é pro, ele é possível. Ele é possível. Né? Agora, tudo isso. E aí o Londrina chegaria na última rodada já. Classificado. Já classificado.
1: É, então cabe ao Londrina fazer a sua parte, ah, né? fazer não, os seis pontos é, isso dentro aí é de básico,
0: casa. É básico, né? Isso aí é
1: básico. E a gente vai torcer pro Remo, Eu sou Remo desde pequenininho não, agora. Eu sou Remo,
0: não? Eu sempre fui Remo <risos> lá. O maior da Amazônia.
1: <risos> Uma confusão, hein?
0: Aliás, o pessoal do Passador tá bravo comigo aí nas redes sociais, que eu postei um videozinho lá do... do jogador que fez o gol lá, o Matheus Anderson. Ah. Que fez o gol, né? E aí depois do jogo ele deu um depoimento que deixou a mulher em casa com, a, com Covid e tal. E aí eu só perguntei, falou será que foi feito os protocolos? Será que não correu risco? Vixe, o pessoal do Paysandu ficou bravo comigo lá. E você
1: então. vem e fala que o Renan é o maior da Amazônia. Não, o Renan é o maior da Amazônia. <risos> tá certo. Então, beleza. Para essa, essa próxima rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro, o Londrina enfrenta, enfrenta o Sandu segunda-feira, dia 4 de janeiro às 8 horas da noite aqui no Estádio do Café. E o outro jogo da rodada é o Ipiranga recebendo o Remo lá em Erechim, no domingo, dia 3, às 8 horas da noite também. No outro grupo, só para gente dar uma passada rapidinho, o Ituano lidera, né, o Grupo A com 4 pontos, seguido pelo Santa Cruz, que também tem 4 pontos, e na sequência o Vila Nova em terceiro também com 4 pontos. O Brusque é o lanterna do grupo, mas com 3 pontos. O grupo tá bem Todo mais embolado briga, né? lá, o grupo tá bem mais... O grupo do Londrina também está mais embolado, mas está numa briga entre três times só, né? Lá os quatro ainda estão brigando por uma vaga. E Santa Cruz e Ituano jogam no domingo às 18 horas e Vila Nova e Brusque jogam no sábado às 5 horas da tarde. Então o outro grupo lá está bem mais embolado. E para gente encerrar agora essa, essa nossa participação aqui, falando sobre Série C do Campeonato Brasileiro, a gente vai trazer a nossa, nossa colega lá de Belém, andré Espírito Santo. Terceira participação dela também no FolhaCast Futebol Clube. Ela que já pediu música, trazendo algumas informações para nós do Paissandu.
2: Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube. Estou aqui para falar novamente do Paissandu. Mas antes de falar do time paraense, soube que quem participa três vezes do podcast pode pedir música. Então vou pedir a minha, que é justamente a que eu mais escutei em 2020. Como boa sertanejeira, a música escolhida é Volta por Baixo, de Henrique e Juliano.
1: É isso que se chama de Volta por Cima
2: Vamos lá falar do Paysandu, Com a vitória de 3 a 2 em cima do Londrina no primeiro jogo, o Paysandu ficou na segunda colocação do grupo D com 6 pontos. Se vencer novamente Tubarão, o Paysandu vai estar bem mais perto do acesso. O fato é que o técnico João Brigatti está aproveitando cada minuto para preparar a equipe. E o time não deve ser diferente do que jogou a primeira partida contra o Londrina. Até porque o volante Anderson Showa e o atacante William Barros seguem em tratamento. Os dois estão lesionados na região posterior da coxa direita e o Paysandu vai ter o artilheiro em campo com os dois gols em cima do Londrina Nicolas chegou à marca de 19 gols sendo 9 só na Série C está em terceiro lugar na artilharia da competição, perdendo apenas para Neto Pessoa, do Ipiranga, que tem 10, e William Lira, do Ferroviário, que tem 11 gols. Ou seja, a chance dele conseguir assumir essa artilharia no jogo contra o Londrina é grande. Será que vai conseguir? Inclusive, Nicolas agradeceu ao técnico do Londrina, alemão, pelo reconhecimento após a partida em Belém. O Paysandu viaja para o sul do Brasil na sexta-feira e treina sábado e domingo aí em Londrina.
1: É isso aí, então, Lúcio. A Andreia aqui, que trouxe essas informações pra nós do, do Pai Sandu. volta, né, daqui... Você gostou da música ela pediu aí? Ah, eu gosto de sertanejo, né, cara? É. Henrique e Juliana é muito bom. É bom. Você achou que ela fosse pedir o quê? Não. <risos> Você achou que ela funk como... é funkneja, um
0: Funknejo, que eles gostam lá em Belém. Cara, é legal
1: esse negócio. Foi bom o pedido, o pedido foi bom, né. É legal esse negócio das culturas, né, porque quando o um rapaz lá de Erechim pediu, eu achei que ele fosse pedir um vaneirão, é, alguma Vaneran. coisa... E ele pediu um rock, cara Legal isso aí Muito bom. Então é isso aí, galera A gente encerrando assim A Série C do Campeonato Brasileiro Vamos falar agora, então De Série A do Campeonato Brasileiro Série A que não, Sem tem, rodada, né? não tem rodada esse final de semana. Segue a mesma coisa entre os quatro primeiros, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Inter. E segue a mesma coisa entre os quatro últimos é. também. Vasco, Goiás, Botafogo e Coritiba. Vasco que, aliás, demitiu o técnico, né? Caiu o É uma
0: piada, né? É uma piada, né? Dizer é uma mesmo?
1: piada. Fazer o nome do cara, né? É.
0: Uma piada ela com ela fala assim, a piada você demitiu um treinador ah, sim, por dois que claro. meses. Né? É impressionante a, a, como o futebol brasileiro não aprende né? e perde as oportunidades quando você traz um profissional de fora que de alguma forma ou de outra acrescenta algo diferente. Mas aí é, o cara vem e não fica nem dois meses. pô, Não né? não tem como você, é, é, nem você avaliar se o trabalho é bom ou ruim. Não tem. você me perguntar, o Ricardo Sapinto é, é um bom treinador ou é um não treinador brasileiro? Né? tem a mínima ideia, porque... Não dá, dá pra ver. Ainda mais um time como o Vasco, né? O Vasco há quantos anos só entra no campeonato pra, pra, ser, pra lutar contra o rebaixamento? E é aquilo
1: que a gente vinha falando já nos programas anteriores, né? Tá, tipo assim, o Vasco tá, tá na zona de rebaixamento, mas... Aí vai lá e manda o técnico embora. Mas o que, que o Vasco quer? Quer ser campeão?
0: Ah, tá não bem, dá,
1: não dá. Tá. Então mantém o cara lá, tenta escapar da zona do rebaixamento. e É o que você falou,
0: Vasco, Botafogo, esses times sempre entram para não cair. né? E o que é mais impressionante é que o Ricardo Sapinto ele ficou aí dois meses, foi embora e não recebeu nenhum salário. Né? Porque ele não recebeu <risos> absolutamente nada. Então assim, aí eu fico imaginando é, é, qual o passivo trabalhista que uma contratação dessa vai gerar para o clube daqui a médio e longo prazo. Primeiro que um treinador que vem de fora, o salário é altíssimo. Aí o cara vem, não recebe, não recebe salário, é mandado embora, ou seja, o clube rompeu o contrato, obviamente que há uma multa rescisória altíssima. Então, quanto isso vai gerar de dívida para o clube? Então, é, infelizmente, esse é o tipo de administração da grande maioria dos clubes brasileiros, sem nenhuma, com pouquíssimas exceções. Você faz uma contratação sem convicção, é, sem planejamento, sem saber onde é que você quer chegar, e aí, de um dia para o outro, você manda o profissional embora, aí você tem é, um prejuízo técnico, porque, enfim, time que muda de treinador três, quatro vezes por ano, não vai para lugar nenhum, só vai para o buraco. E além de trazer é, é, esse, esse passivo enfim, fina, financeiro, trabalhista, que é enorme. Então, não aprendemos, né? Então, continuamos com uma administração muito amadora, com dificuldades, né? Cada vez mais os clubes aí no buraco.
1: Se você fosse o dirigente do, do Vasco, você seguraria o Pinto?
0: <risos> aí você quer me derrubar, né, mas...
1: Galera, então é isso aí, ó. A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, então, só no dia 6, né? Iniciando no dia 6 com Botafogo e Atlético Paranaense, Grêmio e Bahia, Esporte e Fortaleza, Coritiba e Goiás, Fla Flu, Bragantino e São Paulo. No dia 7, Ceará e Inter, Atlético Goianiense e Vasco. Ah, mas cadê o Corinthians, Palmeiras e tal? Corinthians e Palmeiras e Corinthians dia 18 de janeiro, em jogo adiado por conta da Libertadores, e Atlético Mineiro e Santos dia 27 de janeiro também por conta da Libertadores. É porque o Palmeiras e o Santos jogam no dia 5, né? É dia 5 e dia 6, né? Palmeiras né? joga no dia 5 é. contra o River Plate, na Argentina, e o Santos joga contra o Boca dia 6 também na Argentina. É isso, né, Lúcio? Teve
0: que adiar os jogos.
1: Ah, isso, eu acho que o Brasileiro é Ó, oh, e o Corinthians tá chegando. Tá chegando? Tá chegando. É, é, aonde? Ah, rapaz, ó, a gente. dia é, quatro? A gente tava dando uma olhada aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, ó. Hum. Cadê? Cadê o Corinthians? Ah, tá aqui. Ah, nono.
0: Tá lá embaixo. Quando tá? o
1: Mancini chegou, o Corinthians era 17. Melhorou, hein? O Corinthians já tá em nono. Se tivesse umas 10 rodadas a mais, além do que vai ter, dava pra buscar o título. Dá,
0: tá, né? Dá. Mas foi bonita a despedida lá do André Santos você viu? Eu foi, vi. Muito abraço. Pediu desculpa. O cara, quando vai embora, isso. fica bom presidente, né? É, termina mundo, o
1: mandato. Todo, 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 um todo
0: mundo acha que o mandato dele foi bom.
1: Então, eu acho que assim, o André Sanches acabou sendo um bom presidente na história do Corinthians, mas acabou afundando o clube, né? Enfim.
0: É, vamos Vida falar. Segue, vamos né? vamos para os ah, nossos aí, Eu acho que assim, que as coisas estão é, tão clareando. É, São Paulo continua jogando bem, né? Continua jogando bem. Eu acho que a grande vantagem do, do São Paulo é a irregularidade dos seus principais adversários. Que, por exemplo, se pegar o último jogo do Flamengo, o 0x0 com o Fortaleza, o Flamengo jogou muito mal. Fez um jogo muito ruim. É, então, assim, é, oscila demais. Né? O Atlético Mineiro, a gente já falou. Então, é, é assim, claro que a gente tem aí 10, 11 rodadas, tem muito ponto, mas é, eu acho que o São Paulo vai caminhando mesmo porque, primeiro, ele está jogando o melhor futebol ele abriu uma vantagem né, razoável na tabela e terceiro que os seus rivais estão oscilando demais. Então acho que o São Paulo realmente está tá numa pegada firme aí para chegar até o título. É
1: isso aí, é, eu esqueci que eu ia falar, mas é isso aí, vamos para pro, é os nossos palpites? Palpites, agora, então? palpites, Ah, lembrei que eu ia falar. É... Tá vendo zona de rebaixamento aqui. Nesta semana que passou, a gente teve Cruzeiro e Cuiabá no Mineirão. Sim. E o Cruzeiro empatou em 0x0. Já era, não vai Com subir, esse resultado, né? o Cruzeiro não alcança 60 pontos, que é o número mínimo que vai um time subir. precisa para subir para a Série A. Então, não
0: vai subir. Não Cruzeiro
1: vai. mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro e possivelmente a gente vai ter uma Série B muito equilibrada ano que vem. Equilibrada nos termos. De, de grandes times, né? Porque a gente vai ter Cruzeiro, o Coritiba, que já foi, Botafogo que tá indo, Goiás que tá indo, Vasco, Vasco perigando ir. e se você pegar os times que estão acima do Vasco, que pode tomar a vaga dele, é Sport, agora, Bahia. É verdade. Então assim, a Série B do ano que vem vai estar tá muito disputada, né? Espero que o Londrina esteja lá pra disputar. É exatamente. Nossos palpites, Lu. Só o Diego não mandou palpite não aqui. Não mandou? Não, não mandou dessa vez. Ah, tá, tá. Ó, ontem ele mandou mensagem pra mim e ele falou assim: cara, tá difícil essa vira. De cachaça, hum, praia e piscina, o dia piscina, inteiro. Piscina, né? Aí, filho, ele deve estar tá desmaiado uma hora é, dessa.
0: Né? <risos> Ah, tá oh, mas bom. com
1: certeza ele apostaria uns 3x0 pro Paysandu. É, né? É verdade.
0: Eu vou apostar 1x0 pro Tubarão.
1: 1x0? Eu vou apostar uns 2x0 pro Londrina. 2x0, é. tá bom.
0: Bom palpite. Semana eu... passada ninguém acertou, né? Eu falei empate, né? É, e eu falei, eu falei derrota
1: do Londrina, só que eu falei 2x1, né? É, tá bom. Ganhou meio ponto. Ganhei meio ponto. É. É isso aí, galera. Na semana que vem vocês estarão aqui só com Diego de volta, graças a Deus, né? porque 60 dias de férias. É. E o Lúcio Flávio, eu, est eu estarei curtindo minhas férias em Balneário Gaivotas. Que isso, né? <risos> que padrão, hein? E se o Diego quisesse defender semana que vem do palpite que ele deu de 3 a 0, o ser ele é, que é.
0: esteja à vontade. ele que entra com o processo. Né? É isso aí. Depois... Feliz
1: ano novo pra vocês. Que seja um ano abençoado pra todo mundo. Que seja um ano da cura. A gente espera que seja isso, né? E que essa vacina... Ah, do Neymar
0: você não vai falar? A festa do Neymar? Rapaz,
1: é a festa do Neymar? Hein? Que isso, hein? O Neymar, gente, convidou mais de 500 pessoas para uma festa na, na
0: é. mansão, em Mangaratiba. Será que o Neymar sabe que a gente tá em meio a uma pandemia? Não, ele vive naquela bolha dele lá, naquela bolha que ele vive lá, não tem. Não tem Covid lá. Ah, eu não que posso coisa. falar muito porque eu também vou pra praia. <risos> Só não vou passear com o Neymar. É, é difícil, né? O duro, né? É que a gente acha que o Neymar, a gente quer que o Neymar seja uma coisa que não é e que nunca vai ser, né? Jamais, tá jamais. Bom. O Neymar é, nunca vai ser exemplo, né? É chover no molhado, é chover no molhado.
1: É isso aí, galera. Feliz ano novo pra todo mundo. Espero que vocês fiquem bem e que continuem acompanhando o nosso Folha Quest Futebol Clube. É isso. É isso. Bom
0: 2021 pra todo mundo. Valeu, um abraço. Feliz Até ano mais. novo, Luz. Tchau, valeu.